0: Hej och välkomna till Nya Arbetartidningens poddradio Jag heter Davis Kasa Och mitt emot mig här sitter Jan Hägglund
1: Hejsan, hejsan jag Tog lite tid på att säga hej där Ja, jag mår inte bra idag
0: Ja, Jag du käkat dåligt där.
1: Ja, det har jag Men jag har tagit mig hit i alla fall mm. Utan att få betalt för det
0: Ja, det är, ja, det är hemskt. hemskt Ja, det är Eh, är det så att vi har några lyssnare som eh, sympatiserar med Anna här, mot förmodan. Eh, så så eh, kan du ju swisha ett bidrag. Eh, ni kan ju swisha även för att ni tycker att det är en bra podd. 123-504-7105.
1: Ja, kan jag också komma hit med en Coca-Cola Zero eller någon Samarin. Ja, ja det är ju bra.
0: Man ska ju dricka det när man har lite... Eh, lite problem med magen
1: ja jag, jag har problem med magen för att jag äter något, jag har inte druckit någonting dåligt om ja. någon, jag vill bara poängtera det
0: ja just det ja vi ska vi ta och gå in på dagens ämne här så vi får se om vi, om vi tar oss igenom det ja vi får ju se vi ska vi prata om studieförbundet Ibn Rushd det har vi pratat om en gång tidigare också men nu har det hänt grejer det är så att den 23 februari så beslutade någonting som heter Socialnämndscentrum i Göteborg att avslå en bidragsansökan från just studieförbundet Ibn Rushd och därmed så gick de miste om 800 000 kronor i kommunala bidrag. Och de motiverar det här avslaget med att Ibn Rost har bland annat bjudit in föreläsare som ett uttryck för religiös extremism och antisemitism, alltså judehat. Och det här var en process ända sedan förra hösten 2020 när Göteborgs kommun frös bidragen då till Ibn Rost för att utreda deras samarbete med icke-demokratiska organisationer och även ta sig en titt på deras... Ekonomiska angelägenheter. Och det finns dessutom region Uppsala, Hässleholms kommun och en del andra som också har stoppat bidraget till Ibn Rushd. Eh, och min första fråga, jag tänkte att du skulle få sätta in Ibn i ett sammanhang här. För de hör ju till ett nätverk av organisationer kopplade till muslimska brödraskapet. Vilka är muslimska
1: brödraskapet? Ja, alltså det finns ett... Eh... Teologiskt center i Egypten, jag tror att det är i Kairon, det är ett anrikt center, heter Al-Azhar. Det är den högsta auktoriteten vad gäller uttolkning av sunnimuslimskt tänkande och muslimsk rättsvetenskap i just Egypten med återverkningar utanför Egypten. Och de har förbjudit troende att bli medlemmar i muslimska brödraskapet. Så att det här är en omstridd organisation. Mm. Och det förstår man. Muslimska brödraskapet grundades i Egypten 1928. Och brödraskapet ser islam som ett allomfattande religiöst politiskt system. Som ska styra varje del av människornas liv. Här har man inte skilt staten från religionen utan religionen ska styra staten. Mm. Det vill säga det är inte riksdagen som fattar beslut om grundlagar och som regeringen sedan har att rätta sig efter. Utan här är det sharia som gäller. Alltså en gudomlig rättsskipning. Och enligt brödraskapets ideologi ska alltså islam styra allt ifrån stiftandet av samhällets lagar och ner till hur varje enskild individ ska leva sitt liv. Mm. Brödraskapets slutmål är upprättandet av ett kalifat. En stat där ett självutnämnt prästerskap styr baserat på just sharia.
0: Just det. Sharia, kan du
1: bara förklara för lyssnarna? Ja, med nöjen. Alltså, jag är inte expert på muslimsk teologi. Det jag har koncentrerat mig på, det är vad som är islamismen. Alltså det som vissa kallar politisk islam. Organisationer som exempelvis muslimska brödraskapet och wahabitisk salafism. Men sharia, det är uppfattningen att det finns en gudomlig rättsskipning. En gudomlig lagstiftning kanske man ska säga. Som är baserat på 350 verser ur Koranen. Som är baserat på Muhammeds sunna. Alltså hans göranden och hans uttalanden. Och till det kommer då olika figurer. Alltså det har ju skett tolkningar av verserna i Koranen och Muhammeds sunna. Under åren som har gått efter 600-talet. Det här är det material som sharia är baserad på. Och framförallt verserna i Koranen. De här. Eh, det de är alltså en gudomlig rättsskipning, gudomlig lagstiftning. Mm. Och de kommer alltid vad deras utövare än säger. Att stå över exempelvis de svenska grundlagarna eller något annat lands grundlagar. Det för att alla grundlagar, oavsett om de är stiftade i en demokratisk församling som är riksdag eller om de är stiftade av en diktator, låt oss kalla det för, vi säger Mussolini, så är det människan men den gudomliga lagstiftningen står alltid över människans lagstiftning. Sen spelar det ingen roll om det är en diktator eller en demokratisk församling som har fattat lagarna. Mm. Och det är kärnan i de strider som vi utkämpar. Det handlar alltså om religionskritik. Det vill jag att alla lyssnare ska förstå. Det här har ingenting med rasism, främlingsfientlighet, skepticism mot araber eller andra troende. Det kan vara perser som vi tidigare kallade de människor som bodde i Iran. Utan det här handlar om religionskritik.
0: Mm. Just det. Om vi går tillbaka till muslimska brödarskapets nätverk och organisering i Sverige. Hur passar det här studieförbundet Ibn Rushd in i
1: det? Ja, muslimska brödarskapets huvudorganisation, deras ryggrad, det är islamiska förbundet i Sverige. Mm. Och för att nu inte blanda bort korten så ska jag inte räkna upp alla andra organisationer. Ja, det så. finns ju många. Ja, det finns väldigt många som är knutna i, i, till muslimska brödrarskapet. Men om vi säger att Islamiska förbundet i Sverige det är brödrarskapets huvudorganisation i detta land. Så Ibn Rushd är alltså ett studieförbund och det utgör muslimska brödrarskapets största kassako. Mm. Och jag tycker att man borde fundera på att göra den 23 februari till en nationell helgdag på grund av att Göteborg har nekat Ibn Rushd bidrag och de, du, du, vilka kommuner sa du? Hässleholm
0: och Region Uppsala bland annat, ja. det finns fler
1: alltså det kan ju tyckas som att jag är respektlös när jag säger nationell helg då. men alltså striden mot muslimska brödraskapet, det är en strid för att försvara de demokratiska friheterna yttrandefrihet, tryckfrihet rätten till politiska partier rätten att tänka det handlar om att försvara kvinnans jämställdhet som vi har kämpat för utan att nå för ända fram Men vi har nått väldigt mycket längre än muslimska bröderskapet det handlar om alltså förbud, mot förbud mot månggifter det handlar om förbud mot vad heter det barnäktenskap med mera det här är en viktig strid det här är den viktigaste striden på väldigt länge och de som finansierar brödraskapets verksamhet utgör naturligtvis en central del och Ibn Rushd är den största kassakon när det gäller att överföra skattemedel till muslimska brödraskapet. Det är en förbannad skandal. Att plattheten, flatheten och den bristande kunskapen och medlöparmentaliteten i Sverige gör att vi finansierar muslimska brödrarskapen med skattepengar som skulle kunna gå till att bekämpa corona. Jag blir så förbannad när jag tänker på det så att jag glömmer att jag mår dåligt och att det är synd om mig.
0: Ja, ja det är ju... Gilla det här. Hur, men det finns ju ett antal kriterier som man måste uppfylla för att få pengar som studieförbund du
1: uppfyller i Rost rost Ja. Alltså, för att bli berättigad till statliga bidrag, alltså för att bli erkänd som ett studieförbund mm. på nationell nivå, så måste man uppfylla vissa kriterier. Först så måste studieförbundet anta högtravande saker som att förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och för grundläggande demokratiska värderingar och får inte bedriva eller främja antidemokratisk verksamhet. Ja, just det. Och det där borde naturligtvis ersättas med att vad heter? Det, citera vad som står i Sveriges fyra grundlagar istället för såna här välvilliga allmän eh, snällistiska tolkningar. Man får mm. inte säga att man ska ställa upp på Sveriges fyra grundlagar. Men i alla fall, mm. det där är vad man ska göra. Men sen ställs det också, och det är ju fina saker va? Men jag säger det, grundlagarna är bättre Vidare ställs det krav på att studieförbundet ska ha verksamhet i hela landet och vara uppbyggt med minst fem juridiska enheter utspridda över hela Sverige. Det verkar som att fem juridiska enheter är att ha eh, verksamhet i hela landet. Ja. Det går ju som inte ihop va? Studieförbundet måste även ha minst tre medlemsorganisationer. Det låter inte heller som att det är verksamhet i hela landet. Men så här står det. I deras regler. Alltså i folkbildningsrådets regler. Mm. Det finns dessutom även ett krav på att studieförbundet ska genomföra minst 200 000 studietimmar per år och det sägs muslimska brödraskapet göra.
0: Just det. Men... Pengarna är ju det intressanta. Det är ju väldigt mycket pengar i den här eh, folkbildningsvärlden. Det har ju debatterats om det också nu de senaste veckorna. Hur mycket pengar är det folkbildningsrådet fördelar? Eller hur, taget, hur mycket pengar finns det för studieförbundet att hem?
1: Ja, det är väldigt mycket för mycket. Vi kan väl kanske nöja oss med det. Eller vill du ha något mer utvecklat så?
0: Ja, alltså har du några summor?
1: Tyvärr har det. Alltså, de statliga bidragen utgör studieförbundens absolut största inkomstkällan. Eh, statsbidragen som går till de tio godkända studieförbunden i Sverige, ABF, ja, studiefrämjandet och så vidare. Och Rost är ett av de tio godkända. Det handlar om... 1,9 miljarder kronor. Och det var år 2019. Ja. Alltså nästan 2 miljarder kronor pumpar staten in. Via eh, folkbildningsrådet.
0: Men det är bara statliga vidare.
1: Ja visst. För sen kommer det som tidigare hette landsting numera regioner. Och förutom regionerna har vi kommuner. Och lägger vi ihop Kommuner och regioner så får vi 0,6 miljarder till. Mm. Eller drygt 600 miljoner. Ja. Och sen finns det övriga bidrag. Eh, ospecificerat. Nästan 200 miljoner. Så lägger vi ihop de nästan 2 miljarderna från staten. De 0,6 miljarderna från regioner kommuner och övrigt så kommer vi upp till alltså över 2,7 miljarder kronor. Mm. Och det var alltså år 2019 som fördelas på 10 godkända studieförbund över Sverige. Mm. Alltså. Eh, alltså det blir väl snart 3 miljarder. Men nu är det drygt 2,7 miljarder.
0: Ja. ja, det är mycket Jag vill pengar.
1: att lyssnarna ska förstå vilka fruktansvärda pengar som pumpas in på lösa boliner, organisationer som inte har någon koll på sig.
0: Jo. Men hur mycket av den här äh, kakan lägger Ibn Rost beslag på,
1: på dem? Ja. Alltså... Man ska inte titta på procent, man ska titta på hur mycket pengar lägger Ibn Rushd-beslag på. Ja. Och det är nästan 51 miljoner kronor. Det var så 2019. Mm. Ja, då har vi fått lite mindre, men inte mycket. Men Göteborg har gjort en insats genom att visa vägen. Mm. Då ser det var 200 miljoner de drog in.
0: 800 000.
1: 800, 000 800 000 var det? 200 miljoner var lite mycket. Nej, ja, ja, alltså, de, de får ju 50 ja. miljoner. 800 000, det är en, 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 en... För det första en rejäl hacka mm. som de inte får. Men för det andra så är det att de pekar åt rätt håll. Iben Rost borde inte ha pengar överhuvudtaget. De borde betala tillbaka pengar. Det är vad de borde göra. Precis som Sveriges unga muslimer. En annan organisation som verkar säcka ihop totalt sedan de inte fick pumpa svenska skattebetalare på pengar. Mm. Precis. Knutna nu... till muslimska brödarskapet självklart.
0: Ja. Hur mycket är det av de där pengarna som Ibn Rushd får? Hur mycket är det som är kommunala bidrag? Så vi får en känsla för hur mycket Göteborg har Ja, staten
1: bort. är 32- miljoner Kommunala bidrag är 6 miljoner. Övriga bidrag är 13 miljoner. Ja, just
0: det. Så 800 000 ja, det är nästan en nästan en sjätte del.
1: Alltså, av de kommunala bidragen så är det en väldigt stor del. Va? Mm. I den här uppställningen så har regionerna slagits ihop med övriga. Jo. Men... Eh, jag menar, av kommunerna så har Göteborg visat vägen. Alltså det är nästan en sjättedel, en sjunde kan man säga, av mm. alla pengar som iben Rushd, brödraskapets största kassakor i Sverige, har blivit av med. Så äh, Göteborg har gått för det här. Mm. Ja, de, kommer de kan ha spela det. fotboll också ibland. Ja, ja. Alla heter Glendar också <laughs> Precis
0: Nu spårar du här lite grann
1: Ja men jag mår dåligt jag jo, hålla du, är, du,
0: är, du är ursäktad idag Ja äh, Ibn Rushd har ju faktiskt blivit granskade Också Det var ja. ju så att äh, Det var ju en rapport som kom från Folkbildningsrådet ja. äh, 2019. När tilliten brister heter det. Ja den. just det.
1: Väldigt väldigt tårögd blev man. När tilliten ja. brister. Vad kom de fram man, till? Ja, alltså, då tänker man ju när tilliten brister. Att de ska komma, komma fram till någonting. Va? Men de har använt en sån här gråt mild titel troligtvis för att beskriva sina egna känsliga självklart. Ja. Ja, men men alltså, det var en bra rapport, va? Eh, det var liksom eh, gråtmild titel på rapporten och taskiga slutsatser. Men det var en bra rapport. Alltså, studieförbundet Iben till folkbildningsrådets, eh, så att säga, heder så kritiserar de Ibn Rushd på flera mycket, mycket allvarliga punkter. Va? Mm. Rapporten konstaterar rakt ut att Iben Rushd tillhör en sunnimuslimsk samhällstillvänd tolkningstradition med ideologisk anknytning till muslimska brödrarskapet. Mm. Och Iben Rushd, detta till slutna studieförbund, kritiseras av folkbildningsrådet för att inte ta i tur med frågor som homofobi inte ta i med frågor som antisemitism att makten inom studieförbundet är koncentrerad till ett litet mansdominerat nätverk men trots dessa uppenbara brister beslutade folkbildningsrådet och det är därför jag är irriterad på detta råd att fortsätta att betala ut statliga bidrag. Och kom ihåg va, att när det gäller folkbildning. Eh, när det gäller vad Iben Rost får va, 51 miljoner eh, 2019. Så kom alltså 32 av de där 51 miljonerna. Från folkbildningsrådet. Så alltså två tredjedelar av pengarna, alltså 60% mm. av även Rushd, alla pengar kommer alltså från folkbildningsrådet. Så att det är därför som jag blir så irriterad när jag läser deras gråtmilda titel, När tilliten brister. Men dra in pengarna då? Ja. Det handlar ju om 32 miljoner. Men de beslutar alltså att fortsätta att betala ut pengar. Och det visar hur effektiv lobbyverksamhet Ibn Rost beskriver. De, ja. deras, de, de är ju kända för att infiltrera till och med regeringen genom före detta bostadsminister, ministern Kaplan. Ja.
0: Nej, folkbildningsrådet består väl bara av människor som kommer från studieförbunden själva också dessutom. Så
1: att... Ja, det finns i alla fall en uppenbar medlöparmentalitet. mentalitet.
0: Men visst är det fler, det är fler som har kritiserat eh, Ibn Rost Bland annat för det här med antisemitismen.
1: Ja, men vi ska vi ska stanna upp här och jag vill säga en sak. Alltså, de, de säger ju så här att de tar inte ifrån frågor som homofobi och antisemitism. Antisemitism, det är alltså judehalt. Mm. Och jag vill redan här alltså alltså ta upp ett citat från en Andlig ledare. En, 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 en av de absolut viktigaste andliga ledarna i muslimska brödraskapet. Så att lyssnarna får klart för sig vad vi har att göra med. Va? Mm. Han heter Al-Karadawi. Yusuf Al-Karadawi. Och 2009 sa han bland annat följande. Han talar här om eh, judarna, Hitler och muslimer. Al-Qaradawi, jag citerar. Genom historien har Allah ålagt vissa personer att straffa judarna för deras korruption. Den senaste bestraffningen utfördes av Hitler. Genom allt han gjorde mot dem, även om det har överdrivit denna fråga, lyckades han sätta dem på plats. Detta var ett gudomligt straff för dem. Med allas vilja kommer nästa bestraffning att utföras av det troende. Slut på citat. Och Det här är en av de få tillfällen då massmordet, folkmordet på judar under andra världskriget i Auschwitz, Dachau, Bel Bergen, Belsen och så vidare har kallat, kallats för ett gudomligt straff mm. och det är alltså en av muslimska brödraskapets absolut mest viktiga andliga ledare som säger det mm. bara så att alla förstår vad vi har att göra med och varför jag är upprörd över att folkbildningsrådet som konstaterar knut, knytningen mellan Ibn Rushd och muslimska brödraskapet fortsätter att betala ut pengar.
0: Mm. Men det finns ju som sagt fler som har kritiserat Ja, det, gör det. För, för kopplingen till religiös extremism och ja. saker.
1: i en debattartikel i Expressen har forskarna Magnus Ranstorp Peder Hyllengren och Aje Karlboom tagit upp kopplingarna just mellan Ibn Rushd och religiös extremism. Vi kan ta tre exempel. En av mm. Ibn Rushds medlemsorganisationer bjöd in den saudiska imamen Sheikh Tawfeq al Sayeg. Dåligt dålig på uttalet. Men jag kallar honom för Sayeg. i fortsättningen. Mm. Till ett sommarläger 2016. Sayeg har vid upprepade tillfällen Uttalat sig för att judar ska dödas, slaktas och utrotas. En av Ibn Rushds lokala medlemsföreningar i just Göteborg är den islamistiska moskéen som finns där. Moskéen utgör den turkiske presidenten Erdogans förlängda arm här i Sverige. Erdogan står för närvarande muslimska brödskapet mycket nära. 2013 så var Ibn med arrangör till ett möte med predikanten Kamal el-Meki. Och denne Mecki anser att den som lämnar islam ska straffas med döden. Och lägger vi ihop de här tre sakerna med Karadavis- famösa yttrande av att Hitler utförde en gudomlig handling då han försökte ta död på Europas alla judar så tycker man ju att folkbildningsrådet skulle kunna ta sig samman och göra som Göteborg, Göteborgs kommun dra in pengarna för even rust. men se, så långt kunde man inte gå trots att tilliten har brustit.
0: Just det. Eh, om man tittar på själva Ibn Rosts verksamhet, alltså Folkbildningsrådet, de, de har ju alltså som ett sätt att liksom legitimera att de, de eh, fortsätter att betala ut bidrag och säger att Ibn Rost håller på med ett integrationsarbete. Ett viktigt integrationsarbete.
1: Stämmer det att det är det de jobbar med? Alltså, studieförbunden. Och det är ju inte bara Iben Rorsch, utan det är ju studieförbund och åker dit för att fuska med pengar, både då och då, både här och där. Men eh, om vi ska gå på IBN Rorsch eh, egna siffror, för jag har inga bevis för att de fuskar. Va? Men eh, de påstår, om man tittar på deras. Eh, årsredovisning för 2019 att de genomfört 285 000 studietimmar då är 56 procent av alla deras studietimmar antingen handlar den om religion och det är ju naturligtvis islam eller också handlar det om språkundervisning i arabiska 56 procent. Eh, det är bara 4 procent av alla studietimmar, Och det är ju 285 000. Som utgör eh, en fortbildning i det svenska språket. Mm. Och det är ju en av de viktigaste stegen mot att kunna integreras i det svenska samhället. Få jobb. Lära känna svenska människor och så vidare. Så istället för att jobba för integrering, som ju är motivet till att de får pengar från Folkbildningsrådet. Mm. Så framstår det inte bara i mina, men definitivt i mina ögon, som att Iben det kommer till Gritan arbetar för att vidmakthålla eller till och med stärka den rådande segregeringen i det svenska samhället. Och det stämmer. Alltså att arbeta emot integrering. Mm. Helt med muslimska brödrarskapets strävan efter att skapa enklaver jo. i det svenska samhället där sharia sätts över svenska lagar. Även över de svenska grundlagarna.
0: Du, vi börjar närma oss avrundningen här. men En av de frågorna som man ställer sig när man lyssnar på det här det är ju, alltså, hur, hur, hur kan det komma sig att det fortsätter betalas ut pengar till den här organisationen, Ibn Rushd?
1: Ja. Alltså att det inte
0: fler gör som Göteborg?
1: Det beror ju på att eh, i Göteborg så kanske det finns en tradition av tuffhet de hade ju den här kvinnan, Socialdemokraterna, som heter ann Sophie Hermansson. Soffan. Soffan, Hermansson. Ja. Sen så finns det ju i ett lokalt parti där. Demokraterna finns ju upplysta människor. Mm. Så Göteborg har ju en del kunskaper som inte finns på annat håll. Mm. Men sen är det ju så att Sverige rent allmänt sett... Alltså, jag har svårt att komma över att en person med starka knytningar till muslimska brödraskapet, Mehmet Kaplan, kunde hamna i regeringen. Alltså, de har infiltrerat partier och myndigheter i Västeuropa sedan 50-talet. De har en väldigt effektiv lobbyverksamhet. Ibn Rost försökte till exempel sabotera ett möte vi hade med en forskare en forskare om terrorism här i Umeå. Just
0: det.
1: Genom att ringa upp och skrämma ett studieförbund som var med som arrangör. Det misslyckades. Det finns alltså en medlöparmentalitet i Sverige. En allmän feghet. Som spelar rakt i händerna på muslimska brödraskapet och andra islamistiska organisationer. På, till exempel, Sverige var väl det enda landet i Europa som inte kunde kontrollera innehållet i mobiltelefoner och datorer när folk som hade uppenbarligen varit nere. Och på olika sätt, med vapen eller på andra sätt, stött eh, islamiska staten eller mm. Daesh. Mm. Sverige hade inga lagar som gjorde att det var möjligt att ta reda på vilka brott som hade begåtts. Alltså det finns en medlöparmentalitet, en flathet. Och det är det som gör att... Eh, till exempel Folkbildningsrådet fortsätter att betala ut pengar. Och det sätter i sin tur tonen för regioner, kommuner och de som betalar ut de övriga bidragen. Så jag tycker att Folkbildningsrådet själv borde utredas, borde utsättas för en kritisk granskning. Mm. De ska inte komma undan med att ge några exempel, skriva och gråtmilt som när tilliten brister och fortsätta som förut det går inte va Nej. och därför måste vi liksom jag anser att folkbildningsrådet måste utsättas för en kritisk granskning de har tagit fram bra fakta men det gör bara det ännu värre att de fortsätter att betala ut pengar mm. så det försvarar inte folkbildningsrådet det gör deras verksamhet
0: det ännu, det ju ännu värre, ännu
1: värre. Så, men men äh, lever i Göteborg, höll jag på att säga, utan att nu bli alltför chauvinistisk.
0: All right. Är det så du vill avsluta? Eller vill du lägga till någonting? Ja,
1: alltså, jag, jag vill, jag vill äh, tacka Göteborg för att de har dragit undan en del av äh, Ibn Rushds pengar. Ibn Rushd som utgör muslimska brödraskapets största kassako i Sverige. Och att de har visat vägen. Jag skulle önska att Umeå kommun kunde läsa vägkartan också.
0: Mm. Det vore bra. Ja, nej, men vi, vi får väl avsluta där. Det är en delseger för oss som eh, kämpar för ett sekulärt samhälle. Och det måste vara en seger även för alla muslimer som eh, är demokratiskt sinnade. Absolut. Och eh, inte stödjer den här minoritetsuppfattningen som finns inom muslimska brödraskapet. Som
1: inte stöder muslimska brödraskapets tolkning av islam. Mm. Eller de wahhabitiska salafistiska tolkningarna. Mm. Det är en seger för alla. Och det är en majoritet av muslimer.
0: Mm. All right. Ja, men du, med de orden så får jag tacka för idag då. Ja. Får du ta och kurera dina maggrejer. Fast de känns lite bortblåsta här. Det är som att du kom upp i gasen lite grann. Va?
1: Ja, men nu är jag dålig igen. Right. Ja, ja, men tack för idag. Ja,
0: tack. Du som eh, lyssnade, skulle vi ha listat listan på folk som har gett oss swish-bidrag tidigare. Vi får ta det i nästa avsnitt. Ja. Men eh, det hindrar inte dig som lyssnar från att eh, stötta oss med en liten eller en stor slant. Du swishar in den på 123-504-7105. Alltså 123-504-7105. Och numret finns ju också i beskrivningen av det här poddavsnittet om du inte handskriver skriva ner det. Eh, David Skas heter jag. Jag har pratat med Jan Heglund. Det här var Nya Arbetetidens poddradio och vi hörs igen nästa vecka. Hej då!